0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Astor Piazzolla hat den Tango in die Konzerthäuser gebracht. Eines seiner bekanntesten Stücke, das er 1974 geschrieben hat, ist Libertango. geschenkt. Die Familie lebte zu dieser Zeit nicht mehr in Argentinien, sondern schon in New York. Piazzollas Jugend war geprägt vom Tango, obwohl diese Musik und auch dieser Tanz in Argentinien vor allem bei der Oberschicht einen schlechten Ruf hatte. Piazzolla ging daher nach Paris und wollte dort ohne den Tango als Komponist ernst genommen werden. Seine Kompositionslehrerin dort, Nadia Boulanger, riet ihm, zum Tango zu stehen, weil das eben nur der wirklich echte Piazzolla sei. Mit Mitte 30 ging er nach Argentinien zurück und gründete sein eigenes Ensemble, das Octeto Buenos Aires, mit einer eigentlich sehr spannenden Besetzung, nämlich zwei Bandonions, zwei Violinen, Bass, Cello, Klavier und E-Gitarre. Hier war dann der Beginn der Neuinterpretation des Tangos, der Tango Nuevo. Neu war, dass Pia Zoller gängige Tangoharmonien mit Mitteln des Jazz erweiterte. Und man hörte seine Vorbilder der modernen Musik des 20. Jahrhunderts heraus, nämlich Igor Strawinski und Bela Bartok. Zuerst wurde der Tango Nuevo vom Publikum abgelehnt, weil sich Piazzolla's Kompositionen vom ursprünglichen Tango wirklich sehr unterschieden. Aber nichtsdestotrotz komponierte Piazzolla über 300 Tangos und Musik für fast 50 Filme. Heuer wäre er 100 Jahre alt geworden. Mein heutiger Gast hat meiner Meinung nach viel Ähnlichkeit mit Astor Piazzolla. Christian Bakanitsch kommt von der Volksmusik, hat Akkordeon studiert und sich als Jazzmusiker in Österreich bereits seinen Namen gemacht. Er komponiert und spielt solistisch und in zahlreichen Ensembles unterschiedlichster Genres. Christian, du hast mal in einem anderen Interview gesagt, zum Tango kommt man über Piazzolla. Ich würde fast eher sagen, als Musiker kommt man zum Tango über Piazzolla.
1: Ja. Das ist sicher richtiger so, weil es gibt ganz viele Tänzer, die nicht über Biazolla zum Tango kommen, nämlich äh, über den Tango. Ähm,
0: das Salon-Tango aus, aus dem Ballsaal. Also das so.
1: Ja, und die Tango-Szene ist ja mittlerweile sehr breit aufgestellt und ist schon lange existent in Europa und in Österreich, dass viele einfach ähm, sich oft entscheiden, ob sie jetzt Salsa tanzen gehen oder Tango und dann lernen sie gleich argentinischen Tango und da kommen sie gleich mit dem traditionellen Tango in Berührung. Aber als Musiker kommen ganz viele eben über Biazolla zum Tango. Das ist ganz interessant, so wie es bei mir auch war. Ich war 14, war in Graz, bin ins Musikgymnasium gekommen und habe zum Akkordeonspielen erst angefangen. Habe vorher eben, wie du schon gesagt hast, Volksmusik gemacht ähm, auf der Steirischen Harmonika und habe dann mit 14 Akkordeon gelernt, ähm, viel klassische Musik am Anfang gespielt, hat mich gleich mal fasziniert. Aber dann habe ich das erste Stück von Biazolla bekommen, so mit 15, 16 und das welches, mich, weißt du, welches das war? Ja, Sentito Unico und Contrabacheando. Mhm. Das ist noch nicht aus seiner Paris-Phase, so um 1955, 1956 geschrieben. Ist noch ein bisschen mehr Tango, noch nicht ganz so Nuevo, aber man spürt schon den Biazolla-Einfluss. Und das hat mich unglaublich geflasht, weil es war für mich so ein Aha-Moment, weil es irgendwie die Verbindung von all den Dingen, die ich bis jetzt gemacht habe, war. es war irgendwie Volksmusik drin, dieses Tangomäßige, Deshalb hat man gespürt, diese Wurzel. Es war aber schon klassische Harmonie und auch was Jessiges drin. Und für mich war das so perfekte Musik, das hat alles gehabt. Also Klassik, Volksmusik, Emotion. Und dann habe ich wirklich angefangen, ab 15, 16 ganz viel Piazzolla zu spielen. Auch in Ensembles, im Duo, mit Cello. Dann später mit 18, 19 war ich in einem Tango-Orchester. Ja, mhm. seither hat es mich gebackt, sozusagen. Nicht mehr losgelassen.
0: Piazzolla hat ja wahnsinnig viele, wie ich schon vorher gesagt, Stücke geschrieben. Und die bekannteren, die man so langläufig kennt, sind Oblivion, mhm. Adios no Nino und Milonga del Angel. Aber wir reden ja heute über Libertango, das in keinem Tango-Konzert und auf keiner Tango-CD in Wahrheit fehlt. Hast du eine Erklärung dafür, warum es gerade Libertango ist? An
1: es gibt sicher unterschiedlichste Erklärungen, aber eine Theorie von mir ist ja, dass das Stück, es heißt ja auch, es kommt von Libertad, also frei und Tango ist ein Wortspiel, das ist, ähm, der Zugang von der Komposition her ist auch schon ein bisschen freier. Es ist eher fast konzipiert wie ein Jazzstück, finde ich. Es hat so Art, also ein Pattern, ein sehr starkes, dieses der
0: rhythmische Teil. Der rhythmische genau. Teil.
1: Da gibt es die Melodie, die sehr eingängig, eingängig ist, relativ simpel gehalten. Mhm. gehalten. Ein B-Teil und im Prinzip war es das schon. Und dann kann man noch so ein C-Teil, der so ähnlich ist wie der A-Teil. Und die kann man unterschiedlich jetzt oft spielen, zum Beispiel, man kann den A-Teil einfach verlängern, mal rhythmischer gestalten.
0: Man kann eine Improvisation einbauen. Man kann eine
1: Improvisation einbauen und man kann das Stück einfach, es gibt, glaube ich, mittlerweile Millionen Versionen, jeder macht seine eigene, weil es bietet sich einfach an, das Stück zu arrangieren, was daraus zu machen. Du kannst es solo spielen, du kannst es in einer großen Besetzung, du kannst das jammen mit einer Band sofort. Ich glaube, dass das ein Mitgrund ist, warum es so erfolgreich ist, weil es so, so schöne Bausteine hat, die man unterschiedlich zusammenfügen kann. Und natürlich ist es auch andere, und harmonisch ist es mega interessant und einfach eine schöne Komposition.
0: Mhm. Äh, viele Piazzolla-Tangos sind im traditionellen Sinn ja nicht wirklich tanzbar, sondern in erster Linie zum Anhören. Und das ist nicht nur ein Genuss fürs Publikum, sondern auch für das jeweilige ausübende Ensemble, das die Musik spielt. Allerdings möchte ich an der Stelle dazu sagen, dass die Spielweise schon wirklich sehr anspruchsvoll ist. Alles, was man jetzt in einer klassischen Ausbildung lernt, was man nicht machen soll, muss man jetzt eigentlich machen. Nämlich zum Beispiel Streicherakzente in hohen Lagen, Glissandi für das ganze Ensemble oder Bogenschläge auch auf, auf das Instrument, also auf die Geige oder auf das Cello. Virtuose, Bandonionläufe auch nicht zu vergessen. Das ist schon wirklich eine sehr eigene, äh, schwierige Spielart, mit der man sich doch wirklich lange auseinandersetzen muss, wenn man jetzt nicht damit aufgewachsen ist oder nicht aus Argentinien kommt.
1: Ja, absolut. Also die Phrasierung, also wie man quasi die Töne gestaltet, das ist schon... Anders. Es ist auf jeden Fall mal sehr rhythmisch, das ist ganz wichtig. Und für viele Klassiker ist das auch, äh, finde ich, ein Problem, dass sie sich wirklich mal ganz lange Zeit auf den Rhythmus, dass sie fast metronomisch halten müssen. Das ist schon mehr, es geht schon mehr in Richtung Jazz und Pop von der, von der rhythmischen Idee, sage ich mal. Man kann das nicht zu so frei machen. Jedoch andererseits, die Melodie kann man dann wieder sehr frei gestalten. ist sogar erwünscht, dass man das nicht ganz genau durch das Spiel, wie es dort steht, Richtig. dann klingt es fad. Man kann es verzieren, man kann das ein bisschen verzögern, rauszögern, ähm, antizipieren, also schneller spielen sozusagen. Also man hat Freiheiten in der Melodie und beim Rhythmus, beim, bei der Begleitung hat man sehr starken Rhythmus und, und muss ganz klar und rhythmisch spielen. Also das sind einmal so zwei untypische klassische Ansätze, würde ich mal sagen, die man mhm. mehr aus als, als, als dem Jazz kennt oder aus der Volksmusik sozusagen. Und dann kommt er aber hinzu, dass er eben ein genialer Komponist war, er hat ja studiert auch und er hat natürlich auch seine Musiker, die ja super ausgebildete Musiker waren, hat er dann auch herausfordernde Passagen geschrieben, also wirklich am Klavier zum Beispiel, die Kadenzen sind ja nicht ohne, wie du wahrscheinlich weißt. Ja, also die weiß Intro ich. von Adios Nonino, die ist ja ziemlich komplex eigentlich, Das ist fast Gershwin-artig, würde mhm. ich sagen, oder so. Oder auch für einen Geiger, da geht es richtig in die hohen Lagen rauf, wilde Läufe. Also es geht richtig klassisch auch rund, würde ich mal mhm.
0: sagen. Na, es geht voll ab, wenn das Instrument nicht beherrscht ist, dann funktioniert es auch
1: nicht. Genau, das ist jetzt…
0: Da kann man sich nicht drüber schummeln. Da kann so. man sich
1: nicht drüber schummeln, man braucht eigentlich auch eine klassische Ausbildung.
0: Was mich interessiert, ist vor allem auch das, der Unterschied zwischen Bandoneon und Akkordeon. Mhm. Das Bandonion hat einen tiefen, melancholischen, warmen Klang. Das Akkordeon ist größer und lauter, ein bisschen, äh, ein bisschen rotziger meiner Meinung nach. Aber die also ja. die Unterschiede der Bauarten, das kann jeder selber nachlesen, das brauchen wir jetzt nicht besprechen. Aber <lacht> welches Instrument ist für den Tango besser? Wenn wir jetzt vom Biazolla ausgehen, der ja selber Bandonion gespielt ja. hat
1: auch. Das würde ich auch sagen. Also Für den Tango ist sicher das Bandonion ähm, nicht besser, aber es ist einfach authentischer, sage ich mal so. Der Klang ergibt sich, der Tango ist eigentlich mit Bandonen entstanden. Ohne, ohne Bandonen würde es den Tango nicht geben, glaube ich. Also, mhm. das muss man schon sagen. Das war einer der, also das ergibt sich ja auch aus der Spielweise eben, das Bandonen ist kleiner, du hast das, an beiden Händen steckst du drin in diesen Riemen und da gibt es ganz oft, du lässt es nur fallen, du schwerkraftmäßig die Hände fallen dann kriegst du einen sehr akzentuierten Sound. Du hältst irgendeinen Ton, lässt die Hände fallen, macht es und so ist im Prinzip auch der Tango, glaube ich, entstanden. Dieses Akzentuierte kommt sicher vom Pantoneon. Mhm. Das kann man am im Akkordeon imitieren, nachmachen und ähm, funktioniert auch. Aber das Urinstrument des Tangos ist das Bandoneon.
0: Und welches Instrument von den zwei ist jetzt einfacher zu spielen? Weil Das, das Akkordeon ja ist nur, einfacher zu spielen. Das weil schon die Harmonien quasi fix sind? weil es sind, einfach oder?
1: ein logisches System gibt. Es gibt so zwei typische pantoneon die in Argentinien gespielt werden. Und die sind mega komplex aufgebaut. Da gibt es keine Logik, darum ist es so schwer. Das heißt, du bist auf Zug und Druck schon mal unterschiedlich. Mhm. Das gibt es beim Akkordeon ja auch nicht. Also Zug und Druck ist der gleiche Ton, aber wenn du Bandone in einen Ton rechts drückst, ist er auf Zug und Druck unterschiedlich. Und in der linken Hand noch einmal. Also, du hast in Wahrheit vier Systeme zu lernen. Mhm. Darum spielen die meisten Bandonisten auch viel auf Zug, also auf C10. Mhm.
0: Jetzt
1: lernen so zwei. Tonarten. Auf Druck wäre es wieder anders.
0: Kann jeder Bandonionist auch Akkordeon spielen Nein. und umgekehrt? Nein. Also, es sind wirklich zwei unterschiedliche, ja. so wie Cello und Geige.
1: Ja, das ist noch ärger, würde ich sagen, weil da, also die Gemeinsamkeit bei Cello und Geige ist ja immerhin, dass sie in Quinten gestimmt sind, ne? mhm. beide. Ja? Das ist ja ein ähnliches System. Also, du müsstest nur Bogen komplett umlernen, aber du wirst, die Griffbilder sind ähnlich. Und das ist beim Pandonen und beim Akkordian überhaupt nicht der Fall.
0: Kann man das bei uns eigentlich wohl lernen, Pandonion?
1: Nur privat bei Leuten, die das spielen. Da muss man dann auch immer auf Systeme aufpassen. Es gibt eben unterschiedliche Systeme, aber es gibt so schon ein paar Pandonionisten.
0: Also wir haben zu Beginn eine klassische Pandonion-Aufnahme vom astor Piazzolla gehört. Ja? Ich möchte jetzt ganz gerne reinhören in eine Aufnahme, wo du selbst äh, mitspielst, nämlich äh, die CD heißt Panfilly and Friends. Du spielst Akkordeon. Ja. Richtig? Okay, hören wir kurz rein. Aufnahmen, es war für mich im Vorfeld gar nicht einfach, mich für ein paar zu entscheiden oder eine herauszunehmen, die ich wirklich gut finde. Ähm, man kann dieses Stück ganz alleine spielen, mhm. ja, du kannst am Akkordeon sicher alleine äh, das Stück auch in einer guten Version bringen. Ja, wie gibt's auch eine
1: Version von mir auf YouTube? Sehr gut,
0: Wenn, wer will, kann das jeder nachhören, bitte. Ja. Ähm, und dann finde ich eigentlich so die diese überarrangierten, wo also die Streicher alle gegen Melodien und so, finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Ganz anders als das Original oder auch ähm, die Aufnahme von vorher, die wir gehört haben. Es ist so facettenreich und vielseitig, dieses Stück. Es gibt sogar, darf man eigentlich auch nicht auslassen, von Grace Jones eine Aufnahme. I've seen that face before. Wie gefällt dir die denn? Ich
1: mag sie sehr gern. Das ist so eine Dub-Nummer, eigentlich, also poppig arrangierte Dub-Nummer, wo sie eben die Melodie im Text versehen hat, war in den Charts sogar. Ziemlich, ziemlich populär in den Mitte-80er, ja. schätze ich mal. Und eben, es eignet sich sogar, das Stück quasi als Popsong zu, zu machen.
0: noch ein Piazzolla Zitat über den Tango Nuevo gefunden. Er sagt: der Tango Nuevo ist eine Fortsetzung des traditionellen gesungenen Tangos, der als Tanzstil gespielt wurde. Dieser neue Musikstil beginnt in Buenos Aires und verdankt alles der Erarbeitung neuer Rhythmen, Melodien und Betonungen, die der heutigen Welt angehören. Während die Musikerinnen der traditionellen Tango-Orchester jahrelang dieselben Stücke und Arrangements gespielt haben, hatte ich meinen Spaß daran, neue Musik zu machen. Es war sicher ein netter Bursch, oder? Also Weil Weißt du irgendwas Privates von ihm? War er ja, nein, ich
1: weiß was Privates. Er war schon auch nett, aber er hatte auch seine so Schattenseiten persönlich. Es gibt ein paar gute Dokumentationen jetzt gerade. Bei Arte war, ist gerade eine gelaufen, 70-minütige. Und da kommt sein Sohn ganz oft zu, zu Wort. Sein Sohn hat mit ihm sogar in dieser Zeit, wo er Lieber Tango geschrieben hat, 1974, das muss man fast auch erwähnen, die Originalversion, die ganz erste, ist... Auch ganz untypisch für ihn, da hat er mit der Schlagzeuger herum experimentiert. Da geht es wirklich ein bisschen in die jazzigere Richtung, so Latin Jazz. Und da hat er ein paar Jahre gespielt mit so einer Besetzung mit Schlagzeug, Keyboards und ein paar Streichern und so. Und da war sein Sohn dabei. Der war ganz happy, dass er mitspielen durfte. Aber dann hat er über die Medien erfahren, sein Sohn, dass äh, der Bierzoller, sein Vater Astor, jetzt das wieder beenden will und zurückkehren will zu seiner klassischen Besetzung, zu einem Quintett. Und er war schockiert, dass er das über die Medien erfahrt und hat, einen, hat ihn zum Abendessen eingeladen und hat gefragt, Papa, was ist da los? Willst du wirklich jetzt das beenden? Und er hat gesagt, ja, will ich. Und dann hat sein Sohn, weil er halt beleidigt war, gesagt, ja, aber das ist ein Rückschritt musikalisch, das solltest du nicht machen. Und daraufhin hat Pia Zoller zehn Jahre lang nicht mit seinem Sohn gesprochen. Und im Interview sieht man, wie der, der das beschäftigt noch immer, seinen Sohn.
0: Nein, ich glaube, die, die Familie hat es also überhaupt nicht leicht gehabt, weil die haben teilweise, haben sich die gar nicht auf die Straße trauen können, ja. weil die Leute das so abgelehnt haben, ursprünglich den Tango. Ja, Neubau. absolut.
1: Ich, das hat sicher seine Familie auch betroffen. Das hat natürlich vor allem auch den Biazolla selbst. Aber mhm. er, er hat sich überhaupt nicht unterkriegen lassen. Er, hat, er wurde 20 Jahre lang seine Musik in Argentinien nicht akzeptiert oder gar angefeindet. Und mhm. er hat gesagt: Na, ich bin am richtigen Weg. Das ist, Also, er hat schon ein ziemliches Ego. Mhm. Muss man wahrscheinlich haben, um das zu erreichen. Und er hat gesagt: Das ziehe ich durch. Mhm. Und hat dort gelebt 20 Jahre lang. Wurde er angefeindet, das war ihm wurscht. Er hat Musik geschrieben, Musik geschrieben. Und der Erfolg im eigenen Land kam erst so, da war er 60 oder so, da hat er dann im Teatro Colón, in diesem großen Konzerthaus mhm. in Argentinien, in Buenos Aires, hat er mit dem Sinfonieorchester spielen dürfen dann, seine Werke. Das mhm. war ein großer Erfolg, aber bis dorthin war, war nie wirklich anerkannt.
0: Das war ein langer Weg.
1: Das war ein ziemlich dorthin. langer Weg. Und der hat auch wenig verdient, angeblich. Also der hat sein, sein erstes wirkliches Geld, das er gut davon hat leben können, erst mit 60 gemacht, muss man sich vorstellen. Mhm.
0: Wenn du jetzt hergehen würdest, ich habe gesagt, du hast viele Gemeinsamkeiten mit dem Astor Piazzolla, zahlreiche Ensembles und irgendwie auch, du hast das Akkordeon irgendwie auch wieder salonfähig gemacht für Leute, die damit eigentlich sonst nur eben die Volksmusik ja. in Verbindung gebracht haben. Also wenn wir jetzt einen Faden spinnen, ja, die Idee, du würdest zum Beispiel jetzt die österreichische Volksmusik äh, revolutionieren. Mhm. Und auch in den Konzertsaal bringen.
1: Passiert ja zum das passiert schon, ja, genau. Also in den 70ern hat es Leute gegeben, die in der Pop oder in der, der Austropop-Szene, so also Wilfried und, äh, und andere haben angefangen, schon mit Volksmusik zu experimentieren. Dann Hubert von Geusern natürlich. Bordlan ist so eine Band, dann ihr da Das gab es immer schon immer wieder. Und jetzt gibt es natürlich: es gibt einen ganz großen äh, Harmonikerspieler, den Herbert Bixner, der bringt das ein bisschen in die Konzertszelle jetzt. Der hat einen neuen Stil erfunden, auf der Steirischen so, muss man sagen. Und,
0: und das wird aber alles gut angenommen, also das wird ja, nicht verteufelt, das, wird nicht, oder? das ist
1: interessant, ja, das ist, äh, das hat, nein, das ist, wird super angenommen. Und es gibt ganz viele, viele Junge jetzt, die, die herumexperimentieren mit der Volksmusik, auch in die Konzertzeile bringen, Alma zum Beispiel, Federspiel, mhm. Nozilbrass hat ja auch schon gemacht, auf eine gewisse Weise.
0: Und die kommen alle auch von der Volksmusik? Ja, viele, genau. Ja.
1: Und bei mir ist es auch so, also mit Volksmilch haben wir auch schon neue Volksmusik gemacht. Ich spiele jetzt auch wieder ein bisschen mehr mit der Steirischen, auch mhm. inspiriert und habe auch... Ich glaube, ich weiß, neue spannende Stickel Also die stehen.
0: Steirische ist unser Bandonion, kann man das sagen? Ja, könnte man sagen. Ja. <lacht> Letzte Frage: Warum ist Kunst systemrelevant?
1: Das ist keine Frage, weil Kunst die Menschen brauchen. Also als Musiker brauche ich sowieso, ich könnte nicht ohne Kunst leben oder ohne Musik. Aber das ist, ich glaube, das gehört einfach zum Leben dazu. Immer schon. Das kann man das äh, ist kulturelle. Also früher waren es halt Rituale. Da haben die Leute getanzt um ein Feuer herum, keine Ahnung, gesungen und getrommelt. Das gehört dazu einfach. Das ist wie Nahrung. Aber dass man die Frage überhaupt stellen muss, ist eigentlich ein Witz. <lacht>